0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Méthode de détermination de la fiabilité d'un instrument en recherche quantitative Il existe plusieurs façons de déterminer la fiabilité d'un instrument. Celles-ci peuvent être classées comme suit. Premièrement, les procédures de cohérence interne Deuxièmement, les procédures de cohérence externe Abordons aujourd'hui les procédures de cohérence externe. Les procédures de cohérence externe comparent les résultats de deux processus indépendants d'une collecte de données entre eux comme moyen de vérifier la fiabilité de la mesure. La première méthode est la méthode dite test-retest. Il s'agit d'une méthode couramment utilisée pour établir la fiabilité d'un outil de recherche. Selon cette méthode, un instrument est administré une fois puis de nouveau sous des conditions identiques ou similaires, quelques temps après. Le rapport entre les scores au test et au retest est une indication de la fiabilité de l'instrument. Pour faire simple, disons que plus la corrélation entre les deux mesures est forte, meilleure est la fiabilité de l'instrument. La seconde méthode est la méthode des formes parallèles. Dans cette procédure, On construit deux instruments qui sont destinés à mesurer le même phénomène. Les deux instruments sont ensuite administrés à deux populations similaires. Les résultats obtenus d'un test sont comparés à ceux de l'autre test. S'ils sont similaires, on suppose que l'instrument est fiable. Le principal avantage de cette procédure est qu'elle ne souffre pas du problème de rappel constaté de la procédure test-retest. En outre, un laps de temps entre les deux tests n'est pas requis. Un inconvénient relève du fait que vous devez construire deux instruments au lieu d'un. De plus, il est extrêmement difficile de construire deux instruments comparables dans la mesure d'un phénomène. Il est également difficile de réaliser la comparabilité dans les deux groupes de population et dans les deux conditions auxquelles les tests sont administrés. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à visiter mon blog méthodorecherche.com et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast Méthode de recherche. Bon week-end et à lundi.